0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை செண்டு ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் பாகம் ஆறு அத்தியாயம் முப்பத்தி போன வாரம் இந்நேரத்தில்தான் பாண்டு பையன் மணியக்காரர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருக்கும் செய்தியை கொண்டு வந்தான் இந்த ஒரு வாரத்தில் என்னென்னவெல்லாம் நடந்துவிட்டது அன்றிரவு துரைக்கண்ணுவின் வீட்டில் சாப்பிடுகிற பொழுது திட்டமிட்டபடி அந்த வீட்டை புதுப்பிக்கிற காரியத்தை தொடங்க இரண்டு நாட்கள் தாமதமாயின இப்போது மூன்று நாட்களாக அந்த வேலை தொடங்கி மும்முரமாய் நடந்து கொண்டிருக்கிறது வீட்டிற்கு பின்னால் தோட்டத்தில் அந்த கிணற்றில் கரையை உட் கூடாரம் மாதிரி ஒரு கொட்டகை போட்டு ஹென்றி அங்கேயே குடியிருக்கத் தொடங்கிவிட்டான் அந்தக் கொட்டகை நிறைய மரப்பலகைகளும் கூரைக்கான தென்னை வாறைகளும் உத்திரங்களும் அடுக்கப்பட்டிருந்தன இன்னொரு பக்கம் தச்சர்கள் வேலை செய்வதற்கு பட்டரையும் மரத்தினடியில் ரம்பம் போட்டு அறுப்பதற்கு வாகாய் பள்ளம் தோண்டியும் இருக்கிறது வண்டி வண்டியாய்க் கொண்டு வந்த செங்கற்கள் உயரமாய் அடுக்கப்பட்டும் சுண்ணாம்பு கிளிஞ்சலும் மணலும் குவிக்கப்பட்டும் அந்த வீட்டின் பின்புறம் ஒரு பெரிய தொழிற்சாலை மாதிரி காட்சியளிக்கிறது மேலே மச்சு கட்டலாம் என்றும் மங்களூர் ஓடு வேயலாம் என்றும் மற்றவர்கள் சொன்ன யோசனைக்கு மாறாக ஹென்றி நாட்டு ஓடு வேவதையே விரும்பினான் தேவராஜன் வீட்டிலிருந்து மண்ணாங்கட்டி சாப்பாடும் டிஃபனும் கொட்டகைக்கே கொண்டு வந்து கொடுக்கிறான் பள்ளிக்கூடம் போகிற நேரம் தவிர மற்ற நேரங்களில் தேவராஜன் இங்கே வந்து இவனோடு தங்கியிருக்கிறான் காலையிலும் மாலையிலும் துரைக்கண்ணு இங்கு வந்து பார்த்து இங்கே குவித்து வைக்கப்பட்டிருக்கிற செங்கல் மணல் சுண்ணாம்புக்கல் மரம் ஓடுகள் எல்லாம் துரைக்கண்ணு தனது லாரியில் கொண்டு வந்து அடித்ததுதான் குமராபுரத்திலிருந்து வீடு கட்டுகிற மேஸ்திரி கண்ணியப்ப நாயக்கரை துரைக்கண்ணுதான் அழைத்து வந்தான் எல்லாம் அவன் பொறுப்பிலும் தேவராஜனின் மேற்பார்வையிலுமே நடக்கிறது ஹென்றி அங்கே உட்கார்ந்து கொண்டு மனிதர்கள் வேலை செய்கிற அழகை மரத்தில் பறவைகள் கூடு கட்டுவதை பார்க்கிற மாதிரி வேடிக்கை பார்க்கிறான் மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு ஹென்ரியின் லெதர் பையை காலி செய்து அந்த மிலிட்ரி கிட்டுக்குள் கிடந்த கரன்சி நோட்டுகளை அதில் அடுக்கி எடுத்துக்கொண்டு தேவராஜனும் ஹென்ரியும் பஸ்ஸில் ஏறி குமாரபுரம் சென்று ஒரு பேங்கில் அக்கவுண்ட் ஏற்படுத்திவிட்டு வந்தார்கள் துரைக்கண்ணு கணக்கு வழக்குகளையெல்லாம் பார்த்து கொள்ளுமாறு தேவராஜனை வேண்டி நியமித்திருந்தான் அங்கே வேலை செய்கிறவர்களும் தங்களது தேவைகளுக்கான செலவினங்களுக்காக ஹென்றி சொல்லாமலே தேவராஜன் வரட்டும் என்று காத்திருந்தார்கள் ஒவ்வொரு நாளும் மாலையில் துரைக்கண்ணு இங்கு வருகிற போது அவனிடம் ஹென்றி கேட்டான் முன்ன இருந்த மாதிரியேதானே இந்த வீட்டை கற்றாங்க அதுல ஒன்னும் மாத்த இல்லைங்களே முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அதே மாதிரி கட்ட சொல்லுங்க அப்படித்தான கட்டுறாங்க இதே நினைப்போடு இந்த வீட்டை பற்றி பப்பா சொன்ன விவரங்களை மனதிற்கொண்டு நாள் முழுதும் அங்கு வேலை செய்கிறவர்களோடு தானும் ஒருவனாய் சேர்ந்து கொண்டான் ஹென்றி இந்த வீட்டு வேலையைத் தொடங்கிய முதல் நாள் நாலு புறமும் சுவர்கள் விழுந்து திறந்த வெளியாய் பூட்டு திறப்புக்கு அவசியமில்லாமல் கிடந்த வீட்டின் முன்புறக் கதவில் மாட்டப்பட்டிருந்த பூட்டை தனது சொந்தத்தை நிலைநாட்ட வந்ததற்கு அடையாளம் போல் ஹென்றி தான் கொண்டு வந்திருந்த பழைய சாவியை போட்டு திறப்பதை தெருவில் உள்ள பையன்களெல்லாம் வேடிக்கை பார்த்தார்கள் அந்த பூட்டு அவ்வளவு சுழுவாக திறக்கவில்லை மன்னாங்கட்டி ஒரு கிண்ணத்தில் எண்ணெய் கொண்டு வந்து கொடுத்தான் பூட்டின் துவாரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றி அது ஊறி துரு கரைகிற வரைக்கும் தேவராஜனும் ஹென்ரியும் திண்ணையில் உட்கார்ந்து பேசியவாறு காத்துக்கொண்டிருந்தார்கள் இது என்ன பைத்தியகாரத்தனம் தேவராஜனுக்கு தோன்றவில்லை ஆனால் மன்னாங்கட்டி இவர்கள் மத்தியில் வரும்போது அடக்கிக் கொண்டிருந்த சிரிப்பை அவிழ்த்து விடுவதற்காக அடிக்கடி அக்கம்மாளிடம் ஓடினான் அவன் சொல்லுகிற விவரங்களைக் கேட்டு சிரிக்கிற நிலைமையில் அக்கம்மாள் இல்லை கிளியம்பாளை பற்றிய வருத்தத்தில் அவள் மானசீகமாய்த் தோய்ந்து கிடந்தாள் ஹென்றி ஒரு மணி நேரமாய் அந்த பூட்டை குடைந்து கடைசியில் ஒரு வாராய்த் திறந்தான் தேவராஜனுக்கு சந்தோஷமாயிருந்தது செல்லரித்துப் போன அந்தக் கதவுகளை ஹென்றி விரியத் திறந்தபோது தெருப்பிள்ளைகள் தட்டி ஆரவாரம் செய்தார்கள் தேவராஜனும் கைத்தட்டினான் கதவை திறந்ததும் தள்ளிய வேகத்தில் ஒரு கதவு கீழ்பீத்துக் கொண்டு தட தடவென சரிந்து விழுந்தது ஹென்றி அந்த வீட்டின் பிரதான வாசல் வழியாக மிகுந்த ஆசாரத்துடன் நுழைவது போல் உள்ளே வந்தான் தேவராஜன் அதே வழியாய் அவனைத் தொடர்ந்து வந்தான் தெரு பிள்ளைகளெல்லாம் கூட தொடர்ந்து வந்தனர் அப்படி வருகிற அனுபவம் அந்த வீடு சம்பந்தப்பட்டவரை அவர்களுக்கு புதுமையான அனுபவம் போல் இருந்தது ஆட்களை வைத்து வீட்டுக்குள் மண்டிக் கிடந்த செடி கொடிகளையெல்லாம் வெட்டி களைந்த பிறகு தோட்டத்துக்கோடியில் இந்த கொட்டகையை அமைத்தார்கள் புதிதாக இரண்டு கயிறு கட்டில்கள் போட்டுக்கொண்டார்கள் ஒரு லாந்தர் விளக்கும் வாங்கி கொண்டு வந்தான் ஹென்றி வீட்டின் சுற்றுப்புற சுவர்கள் இடுப்பளவுக்கு இப்போது உயர்ந்திருந்தன முந்தா நாள் இங்கு வந்த துரைக்கண்ணுவுக்கு தேசிகர் கடையிலிருந்து சாப்பாடு வந்தது ஹென்றி அன்றிரவு துரைக்கண்ணுவோடு சாப்பிட்டான் இரவு பத்து மணிக்கு கடையும் மூடியபின் தேசிகரும் தாங்கு கட்டைகளை ஊன் கொண்டு அங்கு வந்து சேர்ந்தார் தேசிகரின் இடதுகால் ஊனமென்று ஹென்றி முன்னாலேயே தெரிந்து வைத்திருந்தான் ஹென்றி தவிர மற்ற மூவரும் கஞ்சா புகை குடித்தார்கள் துரைக்கண்ணு மாதிரி தேசிகர் பீடியில் வைத்து குடிக்காமல் நேருவிதமாக ஒரு மண் குழலில் வைத்து குடிப்பது ஹென்றிக்கு வேடிக்கையாக இருந்தது மண்ணாலான அந்த சிலும்பியை எடுத்து திருப்பி திருப்பி பார்த்தான் ஹென்றி அதன் உள்ளே சிறிதாய் ஒரு கல்லும் மேலே சுற்றுவதற்காக புகைப்படிந்த ஒரு கறி துணியும் இருந்தது அதை பற்றி ஏதும் கேட்பதற்கோ இது பற்றியெல்லாம் பேசிக் கொண்டிருப்பதற்கோ அந்த இரவில் சூழ்நிலை சரியில்லாத கணத்தை அவர்கள் அனைவரும் உணர்ந்தார்கள் ஏதோ திட்டமிட்டபடி வேலை கெடாமல் இருக்க வேண்டுமே என்று இந்த வீட்டு வேலையைத் தொடங்கிவிட்டார்களே தவிர இந்த மகிழ்ச்சியினூடே அடிக்கடி ஒரு சோகமான மௌனம் அங்கே ஒவ்வொருவரிடமும் குடிகொள்ளுவதை ஹென்றி கவனித்தான் அதற்கான காரணம் அவனுக்கும் தெரியுமாதலால் அந்த மௌனமான சோகத்தில் அவன் தானும் பங்கு கொண்டான் ஹென்ரியும் தேவராஜனும் ஒரு கட்டிலும் தேசிகரும் துரைக்கண்ணுவும் இன்னொரு கட்டிலும் எதிரெதிரே உட்கார்ந்திருந்தார்கள் மேலே இருந்து ஒரு கயிரும் அந்த கயிற்றில் மாட்டிய ஒரு கம்பியில் லாந்தரும் இவர்கள் நடுவே தொங்கிக் கொண்டிருந்தது இரண்டு மூன்று சுற்று சிலிம்பி இருந்தது கிருஷ்ணராஜபுரத்திலும் சுற்று வட்டார கிராமங்களிலும் பரவி இன்று காலை ஒரு பத்திரிகையில் செய்தியாகவும் வந்திருந்த கிருஷ்ணராஜபுரம் மணியக்காரர் ராமசாமி கவுண்டர் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குப் போன அவமானம் தாங்க மாட்டாமல் தற்கொலை செய்து கொண்ட அந்த துயரமான நிகழ்ச்சிகளில் சிந்தனை தோய்வதும் அதை எண்ணிப் பேசுவதும் பெருமூச்செறிவதும் உள்ளூர மனம் கலங்குவதுமாய் இருந்த துரைக்கண்ணு தேசிகரை பார்த்து திடீர் என்று சொன்னான் இப்பவே அங்கிருந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருந்து வந்தார்ல வந்த உடனே மனுஷ கயத்தை கட்டி தொங்கிக்கிட்டாரு பிரேத பரிசோதனையில தெரிஞ்சுதான் பேசிக்கிறாங்க உயிர் போய் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் விஷயம் தெரிஞ்சிருக்குது ஆமாங்க பாது ராத்திரியில முதல்ல ஒரு சம்சாரம் குரலுதான் ஊர் பூரா கேட்டுது ரே கும்பல் எனக்கு நம்பவே முடியலீங்க இதுக்காக போயா ஒரு மனுஷன் இப்படி பண்ணிக்குவாரு என்று தேசிகர் புலம்பினார் தேவராஜனுக்கு நடந்ததெல்லாம் நடந்த விதமாகவே தெரியும் அன்றிரவு பூராவும் கிளியம்பாளுக்கு ஆதரவாய் இன்னொருவர் வீட்டுப்படி மிதிக்காத அக்கம்மாள் அவள் வீட்டில் போய் இருந்திருக்கிறாள் அப்படின்னா அவர் உசுர்விட்ட நேரம் நாம பாயாசம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு என்று மனம் நொந்த சிரிப்புடன் சொன்னான் என்று மனம் நொந்த சிரிப்புடன் சொன்னான் துரைக்கண்ணு அதிகாலையில் குமாரபுரத்திலிருந்து இவர்கள் அனைவரும் லாரியில் கிளம்பிய சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த செய்தி இவர்கள் கொண்டு வந்தது ஹென்றி ஒன்றும் பேசாமல் எதையும் புரிந்து கொள்ள முடியாதவன் போன்று எங்கோ தூரத்தில் நடந்திருக்கிற ஒரு நிகழ்ச்சியை இவர்கள் விவாதிப்பதை கேட்டுக்கொண்டிருப்பவன் போன்று அது பற்றி எதுவுமே பேசாத மெளனத்துடன் உட்கார்ந்திருந்தான் அந்த செய்தியை கேட்டதிலிருந்தே அவன் அப்படித்தான் இருக்கிறான் இது மாதிரி விஷயங்களில் அவனுக்கெப்போதுமே உணர்ச்சி மறத்து போகிறது அடுத்த நாள் அந்த சாவுக்கு கிராமத்து பெரிய மனிதர்களெல்லாம் போகையில் அவர்களோடு ஹென்ரியும் போயிருந்தான் பஞ்சாயத்துக்கூடிய திண்ணையிலும் குரட்டிலும் பக்கத்து வீட்டு எதிர்வீட்டு திண்ணைகளிலும் சாவுக்கு வந்திருந்த ஜனங்கள் கூடியிருந்தார்கள் தேவராஜனுக்கு பக்கத்தில் ஒரு குழந்தை மாதிரி ஒட்டிக்கொண்டிருந்தான் ஹென்றி அவன் உட்கார்ந்தால் அவனோடு பக்கத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு அவன் எழுந்தால் அவனோடு எழுந்து நின்று கொண்டு அங்கே நடக்கிறவற்றை பார்த்தவாறு அந்த கும்பலில் ஒருவனாய் தனிமை கொண்டிருந்தான் ஹென்றி சேரியிலிருந்து கும்பல் கும்பலாக பெண்கள் வந்து இந்த வீட்டின் முன்னால் மாரடித்துக் கொண்டு அழுதார்கள் ஒப்பாரி வைத்து பாடினார்கள் நாகம்மாள் விழுந்து மோதி அடித்துக்கொண்டதில் தலையில் காயம்பட்டு மூர்ச்சையாகி படுத்த படுக்கையில் கிடக்கிறாள் அவளுக்கு ஜன்னி வந்துவிட்டது கிளியம்பாளின் புருஷன் இரவே வந்து இந்த கும்பலில் அவன் யார் என்று ஹென்றிக்குத் தெரியவில்லை தேவராஜன் அடிக்கடி ஹென்ரியை பார்த்து சவ ஊர்வலத்தின் போது நல்ல வெய்யலில் அவர்களோடு சேர்ந்து அவனும் நடந்தான் அப்போது கையில் கொள்ளிச்சட்டியுடன் போகிறவன்தான் கிளியம்பாளின் புருஷன் என்று தேவராஜன் சொல்ல ஹென்றி தெரிந்து கொண்டான் மணியக்காரர் ஒன்றும் எழுதி வைத்துவிட்டு சாகவில்லை ஒரு திடீர் உணர்ச்சியில் ஆவேசம் கொண்டு அவர் அந்த முடிவுக்கு வந்திருக்க வேண்டும் என்று எண்ணிய தேவராஜன் அன்று போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தலையில் முக்காடிட்டு முகத்தை மறைத்துக்கொண்டு அவர் குந்தியிருந்த காட்சியை நினைவில் கொண்டு இல்ல எனக்கு அப்பவே தோணுச்சு ஆனா வந்தது வராததுமா அவர் இப்படி செஞ்சுடுவாருன்னு நான் நினைக்கல மனசு உடஞ்சி அந்த மாதிரி நெனைப்பு வரும் தான் அப்புறமா சமாதானம் ஆயிடும்னு தான் எனக்கு தோணுச்சு என்று தேசிகரிடம் சொன்னான் தேவராஜன் அன்று நடந்ததை அக்கம்மாளும் மண்ணாங்கட்டியும் தனக்கு தெரிவித்த விதமாக இப்போது விவரிக்க ஆரம்பித்தான் மணியக்காரரை போலீஸ்ல புடிச்சிக்கனு போயிட்டாங்கன்னு ஊரெல்லாம் தெரிஞ்சுகிட்டு இருக்குது நாம் ஸ்டேஷன்ல இருந்து வண்டியில ஏத்தி அனுப்பிச்சோமா கடை இருந்த கும்பல் அவரை வேடிக்கை பார்த்துக்கணும் வந்திருக்குது இந்த நாகம்மா பிசாஸ் இருக்குதே சேதி தெரிஞ்சதுல இருந்து கூப்பிட்டு வச்சு புலம்ப ஆரம்பிச்சிருக்குது பாவ மனுஷ அப்படியே மக்கி மண்ணாகி வராரு வண்டிய விட்டு இறங்கின உடனே இந்த நாகம்மா போய் காளி மாதிரி அவர்கிட்ட ஆடி இருக்குது உனக்கு மானம் இருக்குதா ஈனம் இருக்குதா இதான் ஒரு பெரிய மனுஷம் பவுசா வெக்கங்கட்ட மூலிக்கு முக்காடு வேறையான்னு ராத்திரி பூரா அவரை திட்டிக்கினே இருந்திருக்குது வந்த உடனேயே மணியக்காரரு அரைக்குள்ள போய் கதவை சாத்திக்கினாராம் பாவும் கிளியம்பா பொண்ணு அந்த ஆவா வழி ஆம்படையங்காரம் கஷ்டம் பத்தாதுன்னு அப்பங்கார மரியாதையும் இப்படி ஆச்சேன்னு நினைச்சு படுத்துக்கனு அழுதுகனு கெடக்குதான் என்ன இருந்தாலும் அப்பங்காரம் இல்லையா மணி பன்னிரெண்டாவதாம் நாகம்மா வாயத்தரந்தா ஓயுமா ராமசாமி கவுண்டரோட ஏழு தலைமுறையையும் இழுத்து வச்சு அங்கத்துக்கு இம்மாந்தண்ணி ஊத்தி அலசிக்கின்னு இருக்குதான் பொறுத்து பொறுத்து பார்த்து பொறுக்க முடியாம சொல்லியிருக்குது அத்தோட விடாம பாவம் அவரே நொந்து கெட்டு வந்துருக்காரு கூப்பிட்டுக்கின்னு போயி சோறு போடுன்னுச்சான் அம்மா அந்தளவு அக்கறையா இருந்தா நீதான் கூட்டிக்கின்னு உன் அருமை அப்பனுக்கு சோறு போடுடி அந்த மனுஷனை பார்த்தாவே எனக்கு பத்திக்கின்னு வருதுன்னு சோறு போட மாட்டேன்னு அடிச்சான் கேள்வி சீ நீ ஒரு பொம்பளையா உன்னாலதான் எங்க அப்பா குடிகாரனா ஆயிட்டாரு பொண்டாட்டி இந்த மாதிரி ராட்சசியா இருந்தா ஒரு ஆம்பளை அப்படிதான் போவான் நீதான் எல்லாத்துக்கும் காரணம்னு நாகம்மா கிட்ட வாய் கொடுத்து இந்த கிளியம்பா பொண்ணு மாட்டிக்கி நிறுகுது உடனே நாகம்மா மொழு மொழுன்னு பிடிச்சுக்கிச்சான் வாழா வெட்டியா வந்து இங்க குந்திக்கின்னு உனிகனடி இவ்வளோ வாயி கட்டின புருஷனோட வாழறதுக்கு பவுச இல்ல இனிமே உங்ககிட்ட புத்திமதி கேட்டுக்கிட்டுதான் என் புருஷன்கிட்ட நான் வாழை கத்துக்கணுமாடின்னு பேசிக்கிட்டே இருந்துச்சான் நாகம்மா சரி இந்த சனி ஏதாவது பேசிக்கிட்டு கிடக்கட்டும் நாமளாவது அப்பனுக்கு சோறு போடுவோம்னு புள்ள இன்னும் தலைக்கு கூட ஊத்திக்காத பொண்ணு எழுந்துச்சு போயிருக்கா அப்பவே அவர் கதவை முடிகின்னு ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிருக்குது என்று அக்கம்மாள் தன்னிடம் சொன்ன மாதிரியே இவளிடம் எல்லாவற்றையும் விவரித்து சொன்னான் தேவராஜன் ஆமா அவருக்கு நீங்க யாராவது ஜாமீன் கொடுத்திருக்கீங்களா என்று கேட்டார் தேசிகர் கொடுத்திருந்தாதான் என்ன ஐயா என்று கடுமையாக கேட்டான் துரைக்கண்ணு இல்ல கேட்டேன் என்றார் தேசிகர் அவருக்கு இன்னொருத்தர் என்ன ஜாமீன் சொந்த செல்வாக்கிலேதான் வந்தார் என்றான் தேவராஜன் ஹென்றி சிரித்துக்கொண்டான் அன்றிரவு துரைக்கண்ணு மனுஷ வாழ்க்கையின் நிலைமையை பற்றியெல்லாம் பேசிக் கொண்டிருந்தான் மணியக்காரரை பற்றிய நினைவும் பேச்சும் ஓர் உணர்ச்சி இருக்கத்தை எல்லார் மனத்திலும் ஏற்படுத்தியிருப்பதை உணர்ந்த தேவராஜன் ஏதாவது மங்களகரமாக பேச வேண்டுமென்று எண்ணி துரைக்கண்ணுவிடம் சொன்னான் சரிங்க வீடு கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டோம் வீட்டை விளக்கேத்தி வைக்க ஒரு பொண்ணு வேண்டாமா ஹென்ரி பிள்ளைக்கு நீங்க தானே எல்லாம் அதை பத்தி ஏதாவது யோசனை பண்ணுங்க என்று பரிகாசமாக சொன்னான் துரைக்கண்ணு அது பற்றி ஆழ்ந்து யோசித்தான் அவனுக்கதில் சந்தோஷமும் அதை செய்ய வேண்டியது தன்னுடைய கடமை என்ற எண்ணமும் ஏற்பட்டது ஆயினும் இவனுக்கு எந்த சாதையில் பெண்ணெடுப்பது நினைக்கும்போது அவனுக்கு குழப்பமாயிருந்தது அன்று பஞ்சாயத்தில் கனகசபை முதலியார் கேட்ட கேள்விகளை விடவும் அநாகரிகமான கேள்விகள் கேட்பார்களே பஞ்சாயத்திலேயே அதை பொறுத்து கொள்ள முடியாத தன்னால் அது மாதிரி பேச்சுகளையெல்லாம் முடியாதே என்றெல்லாம் யோசித்த வெளியே காட்டிக்கொள்ளாமல் தேவராஜனுக்கு பதில் சொன்னான் துரைக்கண்ணு ஆமா ஆமா வீட்டை கட்டி முதல்ல ஒரு கல்யாணத்தையும் இந்த வீட்டில் நடத்தி பார்த்துடனும் கல்யாணம் நடத்தி வைக்கிறது அப்புறமாதான் கட்டிக்கப் போறவர் என்ன சொல்றாருன்னு தெரிய வேண்டாமா ஹென்றி சிரித்தான் எனக்கு அதெல்லாம் அவசியம்னு தோணல இத்துடன் ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் முப்பத்தி மூன்று முடிவடைகிறது இது போன்ற பல சுவாரஸ்யமான கதைகளை கேட்க கதை சென்று சேனலை லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் நன்றி